0: 不知道各位有没有发现一件很有趣的事情？在东方的鬼片里，有很大几率出现的是女鬼，而不是男鬼。你们觉得是为什么呢？今天西哥我就不说我的想法，让大家集思广益讨论看看咯。而今天所要说的故事，正是在日本的传说当中，怨气冲天和导致生人避讳的自杀圣地。谣传男性都因不明原因而无法进入从事特种行业的女性，作为像是受到召唤一样。前在这里落崖自尽。大家好，我是西哥，今天要跟大家聊聊的是日本猛鬼禁地花魁渊。名字既然提到花魁，那先简单跟各位科普一下什么是花魁吧。若以最简单的例子来说，尤女便是所谓的性工作者，而花魁。便是游女当中最顶级的那位，在江户时代的花魁并不好当，她必须要学会多门高档礼仪，包括书法、茶道、舞道、乐器、围棋等等，并且必须有着能够吸引人的身材与面貌。虽然成为花魁的道路无比艰辛，但是所能享受到的待遇也不同凡响。以我举例，如果我今天想要找一位花魁共度春宵，我不能是一般人，必须是个有权有势的人。接着，我得找中介机构，付出一大笔钱来进行会面委托。一旦委托成功，花魁便会带着自己的大批随从来到我所指定的地方。但我不能对他出手，花魁只会坐在远远的地方观察我的财力，依据我是否符合他的胃口。为了证明自己很有钱，我得再花一大笔钱请其他幼女过来玩乐，以证明自己是真的真的很有钱。第二次也不能出手，规则造就。但花魁会坐得离我近一些，第三次才可以和花魁有第一说话的权利。嗯，我不知道有节能的世界太难懂了。总而言之，我相信你们理解何为花魁了。而今天要说的花魁渊，就是一个聚集了众多怨念的阴暗之地。花魁渊位于日本山梨县，相传在战国时期，武田家族即将被德川家康消灭，为了不让德川家康获得自家金矿。武田家决定将这些地方隐藏起来，好让日后子孙能够东山再起。他们先是封闭矿了矿洞的入口，接着联想到不能让任何知道这里秘密的人透出一丁点口风，于是武田家将目光投向了长期活跃在金矿周围、替武士与矿工出售服务的游女们。或许是因为女人在当时的社会地位低下，或许是因为男人最终也会死在沙场上，武田家担忧这些游女。日会透露风声，决定要将他们全部灭口。但在毫无罪状的情况之下，他们也不能公开处决滥杀无辜。毕竟当时日本人十分注重民生，于是必须将谋杀计划伪装成意外发生的样子。最终，吴田家以举办篝火晚会的名义，邀请附近所有游女前来表演。他们在柳泽川的悬崖上打造一个宴会舞台，所有人吃吃喝喝的时候，邀请过来的五十五名游女就在台上表演助兴。由于天色漆黑，游女们没有发觉自己脚下的舞台只是用藤蔓制成的绳子吊起的，也没有发觉眼前这些男人的谋杀计划。宴会进行到一半，躲在桥边的武士突然冲出来砍断绳子，整个舞台随之崩塌，站在上头的游女们瞬间跌落到谷底。河水在眨眼之间就被支离破碎的石块染成大片殷红， 55位游女全数丧命于此。据说他们临死前的凄厉嚎叫，甚至让常年奔波于战场的武士们都不寒而栗。至此之后，这条河谷就被称为“五十五冤”，或是我们所说的“花魁冤”。武田家坑杀武十五名游女后，却又害怕他们冤魂不散。毕竟死去游女的平均年龄只有十六到二十六岁之间，本还有大好年华的少女，就这样成了男人政治上的祭品。于是武田家在柳泽川的上游盖了一座供养塔，供养这些无辜去世的游女们。但那股怨气、怨恨又岂是一座供王塔能解决的？更何况供王塔的目的并不是为了安抚他们、祈求原谅，反而只是为了怕被报复，盖出来镇压恶鬼的。于是很快的，游女们的怨念冲破封锁，让这里终日不得安宁。1992年3月，花魁院发生一起离奇自杀案件，有三名性工作者从100多公里外的东京一东开车前往花魁院。他们脱下身上的衣物，换成华丽艳美的和服后，一边唱着战国时代的歌曲，一边走到花魁园的吊桥上，脸上露的笑容，一起跳崖自尽。经过警方后续调查，没有动机，没有前兆，而且从换下来的便服来看，更不像是特别准备前来跳崖自尽的。这一切看起来更像是三个好友出门游玩，却临时起意来到花魁园结束自己的生命。纵使有诸多疑点。但无奈警方无法找出更多证据，只能将这起事件断定为集体自杀案。但前来这里自尽的并不只有他们，花魁园就好像有种莫名的吸引力，时常有人前来寻死。警方为了阻止这些行为，于是和当地民众合作，定期会来到花魁园巡逻。某天晚上，一名警察与两位村民执行巡逻，巡逻花魁园的吊桥时，在手电筒围弱灯光的照射下，看到吊桥上有名身穿和服。脚踩木屐的女子正悠悠地唱着歌曲，当下场景看起来虽然诡异，但对他们来说，有人跑来这里跳桥已经是见怪不怪。于是他们走向女子，出声劝走对方的轻生念头。可话还没说出，那名女子转过头，对他们露出诡异的微笑，并挥手示意，随后重心前倾跳下，消失在夜色当中。警察和村民赶紧到花魁人的谷底，想要确认那名女子的情况。然而，不管怎么找，都没有看到对方的遗体，甚至连血迹什么的都没有。其中一人疑惑的抬头看了眼吊桥，却看见刚才跳桥的女子就这样站在吊桥上，同样对他们露出那么诡异的微笑，并挥手。只有当三人再次回到吊桥上，那名女子早已消失不见。昏暗的夜色当中，只传来哀怨的乐声以及一群女人的诡异笑声。虽然这里灵异事件频传，但总会有那么几个不怕死的。因要来这里挑战自我，曾有某位神性制作人在节目上分享，日本的某群飙车族曾经前来这里试胆，当中一人为了证明自己很屌，在华奎园的威廉碑上喷上红漆。这群不知道天高地厚的年轻人在这里嬉笑怒骂一阵子之后，便骑上摩托车扬长而去。可骑出去没多久，那面喷漆的人突然惨叫一声，后连人带车摔倒在地上，所有人立刻停车围过去查看。只见那人的脖子被类似三味线的细弦勒住，被看不见的力量朝两侧活生生勒死。众人也顾不得他，立刻骑上机车落荒而逃。到了隔天早上，才敢报案处理。游人们的怨魂虽然成功报仇，但未灵碑上的红漆始终,终没人清理。后来有两名男子深夜来到花魁园探险，当他们走到供梁塔的未灵碑时，便看见上头那涂污的红漆。或许是一时的善念。其中一人拿出手帕，试着将卫林碑上的红漆给擦拭干净，只是这块污渍顽强，始终没能清理干净，于是他们只得放弃。在回去的路上，他们就听见有个女子用十分悲凉、凄厉的声音说：“救命啊！”正当他们寻找声音来源时，刚才擦拭红漆的男子感觉自己右手被拉了一下，但右边分明没有任何人，也没有任何树枝，吓得他们奔回车上赶紧离开。而在驱车离去时，两人不断听到艾伦的笛子声回荡在车内，心中更涌起无尽的哀愁，眼眶莫名其妙流出泪水。也许是因为他们的善行，让亡灵们感到一丝欣慰，分享了自己的委屈后，就此放两人顺利离去。马可云的传说不止以上这些，还有诸多中邪事件，甚至二战时期的美国飞行员宣称，当他飞过此地时，看见这里站着一群身穿古代服装的女子。更诡异的是，他能够在高速飞行的飞机里清楚明确听到他们哭喊说：“不要再伤害我们了。”但同样的，喜狗认为这一切的情都来自于那些只顾自己利益的恶人，犯下大罪之后就一味祈求原谅，丝毫没有认清自己的罪孽。花魁院的怨念确实情有可原，虽说这股怨念如今已经扭曲蔓延，但或许这些花魁们想要的只是一个真诚的交代。道歉和解释吧。今天的故事就分享到这边，欢迎大家在下方留言关于影片内容的看法，还有聊聊西哥我一开始的提问哦。喜欢的人也可以投个超级感谢，那对我来说是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛，才不会错过最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。